0: Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. On est ensemble pour notre deuxième émission thématique consacrée à la réno énergétique. Alors j'ai le plaisir de retrouver nos experts, Thierry Vignal, président de Mastéos. Bonjour. Salut Ariane. Et Michael Nogal. Ex-député de la majorité, rapporteur de la loi Climat-Résilience et aujourd'hui président du cabinet de conseil Convergence. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors les chiffres de la rénovation énergétique, ils donnent un peu le vertige aux propriétaires qui se disent comment on va financer nos travaux de rénovation. Et bien justement, c'est le thème de l'émission. Alors pour qu'on y voit clair, d'abord c'est quoi l'ordre de grandeur
1: alors quand on parle de rénovation énergétique, évidemment il y a des différences en fonction de si on habite dans une maison, euh, dans l'habitat individuel ou alors euh, dans un immeuble en copropriété. En copropriété, rapporté à chaque copropriétaire, la rénovation est un peu moins coûteuse que dans une maison individuelle. Je dirais que pour une maison individuelle, il faut compter entre 50 et 60 000 euros si on va sur la rénovation globale, et pour la copropriété, entre 30 000 et 40 000 euros. Mais c'est vraiment que des grandes moyennes, parce que en fonction du bâtiment, de la géographie, des matériaux qui vont être utilisés, des professionnels qui vont intervenir, c'est des fourchettes qui sont très approximatives. Donc il ne faut pas considérer que si on est en dessous ou au-dessus, c'est un problème. C'est plutôt une grande moyenne.
2: C'est une question assez complexe. Moi, Je vais commencer par te répondre de manière très claire. C'est 1000 euros du mètre carré on part de cette base. Pour être encore plus granulaire, on estime, nous, chez Maceos, que c'est 350 euros par lettre et par mètre carré. Parce que, évidemment, la lettre de départ, elle compte si on part d'un G, voire d'un G, hein, qui est le, les pires G. Le coût, plus on part de loin, plus le coût au mètre carré va être élevé. Évidemment. Si on passe d'un E à D, on sera forcément moins cher au mètre carré. Bref. Donc, la lettre de départ compte énormément. Deuxièmement, les gens confondent souvent le monogeste par rapport à la rénovation énergétique globale. Parce que c'est vrai qu'on donne des moyennes d'actes de rénovation énergétique à 7000 euros. Budget 7000 euros, 8000 euros. Mais ça, c'est un monogeste. Une réno énergétique se veut globale, autrement elle est inefficace. Et c'est ce que le gouvernement essaye de mettre en place en réaiguillant les aides vers des réno énergétiques globales et non plus des monogestes. Parce que jusqu'à présent, les gens mettaient un système de chauffage sans faire d'isolation des murs. Donc, il y avait des ponts thermiques, des déperditions thermiques évidentes qui annulaient les avantages de la pompe à chaleur. Donc, en réno global, on a des budgets moyens, selon l'ADEME, qui sont autour de 25 000 euros. Et ça, ça correspond plutôt à un prix au mètre carré, compris entre 500 et 1000 euros. Il faut maintenant voir si on parle de pur réno énergétique, c'est-à-dire mettre de l'isolant en laine de verre, par exemple, sur le mur, et tout ce qui s'ensuit en impact esthétique, parce qu'en fait, le geste lui-même, il est pas si cher. Mettre de la laine de verre, ce qui est cher, ça va être de tirer les prises électriques, le radiateur et sa tuyauterie, refaire le placo, la peinture, les plaintes, les moulures, tout ce qui est affecté par la réno énergétique elle-même coûte plus cher que le geste technique. Par exemple, si je vais mettre une VMC avec à double flux et installer des aérations, je vais devoir les coffrer. Si je mets une pompe à chaleur avec un bloc externe, il va y avoir aussi une tuyauterie à coffrer. C'est un impact esthétique et c'est ça qui coûte cher. C'est faire intervenir les corps de métier affectés par la rénovation énergétique. Il euh, y a ça et puis pardon, le dernier c'est est-ce euh, que je passe par des artisans RGE ou pas, on le verra. On est peut-être en léger désaccord avec michael là-dessus mais moi mon expérience terrain c'est qu'un artisan RGE va avoir tendance à surfacturer de par le fait qu'il a le label RGE.
1: avant d'aborder les solutions, les pistes de financement, est-ce qu'il faut passer par un artisan RG ou pas, encourager les personnes qui nous écoutent et qui se posent des questions sur la rénovation énergétique à se rendre dans un espace France Rénov'. France Rénov', c'est le nouveau service public de la rénovation énergétique. Et en fait, dans les espaces France Rénov', vous avez des spécialistes qui vous délivrent un conseil qui est totalement gratuit et impartial. C'est hyper important parce que on est dans une société où dès que vous mettez en place des subventions publiques, vous avez évidemment des acteurs économiques qui se mettent sur ces marchés-là, et parfois avec des stratégies hyper offensives, de démarchage téléphonique et tout ça. Il faut savoir que l'État ne fait jamais jamais de démarchage téléphonique. Ils viennent pas frapper à votre porte pour vous proposer une rénovation énergétique. Donc, déjà, attention avec les interlocuteurs que vous aurez qui seraient dans cette démarche-là. Deuxième conseil, ne jamais se précipiter. Essayez de comparer les devis des artisans. Il y en a quand même beaucoup. C'est important de pouvoir comparer avant de s'engager. Ça peut attendre quelques jours. On n'est pas obligé de se décider dès qu'on a reçu un devis. Et enfin, en termes de sécurité aussi dans ce cadre de démarchage, ne jamais communiquer ses identifiants personnels. C'est un détail, mais on voit beaucoup malheureusement de fraudes ou de personnes qui se sont faites arnaquer ou voilà. Donc attention et un point de référence, c'est France Rénov' et vous serez sûr. D'être bien aiguillé. Après, France Rénov, c'est le service public de la rénovation énergétique, et c'est notamment France Rénov qui est piloté par l'ANA, l'Agence Nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui distribue notamment l'aide de Maprime Maprime Rénov, qui est une aide publique dont le budget a été augmenté encore cette année, et qui en fait permet de prendre en charge certains types de travaux en fonction du revenu des ménages. Et ma prime Rénov', cette prime, c'est la suite de ce qu'on appelait avant le CITE, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui, il faut le dire, touchait les plus aisés. C'est plutôt les plus aisés qui en profitaient. Là, ce qu'on a voulu faire à l'époque quand on a transformé ce crédit d'impôt en une prime directe, c'est que ce soit les plus modestes qui en profitent, donc moins vous avez de revenus et plus la prise en charge pour les équipements que vous allez financer va être importante.
2: En l'occurrence, très très bonne intention de rééquilibrer en faveur des ménages modestes. Le problème, c'est que c'est une loi qui fait porter l'effort de rénovation énergétique sur les bailleurs et les bailleurs sont souvent des gens un peu plus aisés que la moyenne qui font des investissements locatifs parce qu'ils peuvent se le permettre. Donc, on est face à un dilemme. Nous, ce sont les gens les plus aisés qui font des investissements locatifs, sur qui pèse l'interdiction de location. Mais la prime rénov' se dirige vers les ménages modestes qui, a priori, ne sont pas des investisseurs locatifs ni des bailleurs.
1: C'est vrai, mais en fait, ma prime rénov' elle vise pas que les propriétaires bailleurs. Elle a même été d'ailleurs étendue dans un second temps aux propriétaires bailleurs. Ma prime rénov' elle, elle vise tous les Français, en fait. D'ailleurs, vous pouvez être propriétaire occupant d'une maison individuelle, propriétaire bailleur d'un appartement que vous mettez en location, et dans les deux cas... Vous allez pouvoir bénéficier de ma prime Rénov. à raison quand il parle des propriétaires bailleurs qui sont en général plus aisés que les propriétaires simplement occupants. Les solutions, elles sont à trouver ailleurs. C'est-à-dire que il y a ma prime Rénov pour les ménages les plus précaires et par exemple quand on parle du chèque énergie. Le chèque énergie, c'est une aide entre 48 et 200 euros qui est accordée aux ménages qui gagnent moins de 11 000 euros par an. Donc on est sur des revenus très très faibles, et l'État, j'allais dire, donne un coup de pouce. C'est évidemment pas les propriétaires bailleurs qui vont recevoir ce chèque énergie. En revanche, rappelez qu'il y a plus de 5 millions de Français qui le perçoivent. Donc c'est important d'orienter aussi la dépense publique vers ceux qui ont moins. Moi ça me semble totalement légitime, mais il ne faut pas oublier... Ceux qui seraient plus aisés et par qui les travaux, et notamment les travaux de rénovation globale, pourraient être faits. Et là-dessus, c'est vrai qu'à mon sens, les solutions actuelles, elles manquent. Il y a besoin de développer euh, des nouvelles solutions euh, de crédit, que les banques commerciales jouent un peu plus le jeu de la rénovation énergétique. c'est D'abord, ce pas leur métier. Elles ont du mal à se, à se positionner sur ce marché de la rénovation énergétique, c'est encore très récent. Elles commencent à y venir parce qu'il y a des contraintes législatives qui font que bah, tous les acteurs et tous les citoyens commencent à prendre à bras le corps cette question de la rénovation. Mais on est encore, à mon sens, côté privé dans des solutions qui sont pas à la hauteur pour répondre aux besoins.
0: J'aimerais juste revenir sur ma prime rénove, vous pouvez nous rappeler les montants parce qu'on a souvent accusé le dispositif de distribuer des montants trop faibles et d'être très compliqué finalement à mettre en œuvre.
1: Pour vous donner une indication, vous avez quatre plafonds en fait dans ma prime rénove qui sont des couleurs en fait, les bleus pour les plus précaires, les jaunes pour les personnes modestes, le violet pour les personnes un peu au-dessus et puis pour les ménages les plus aisés, vous êtes dans la catégorie rose. Si je prends la chaudière granulée, pour les les ménages les plus modestes la participation avec ma prime rénov ça va être 10 000 euros pour un ménage modeste ça va être 8 000 euros et pour les ménages les plus aisés pour le coup ma prime rénov ne s'appliquera pas donc c'est vrai qu'on peut le voir vraiment comme une aide pour les plus, les plus précaires et à mon sens ça peut être déclencheur et ça devrait être déclencheur de rénovation plus, plus globale parce que comme l'a dit Thierry tout à l'heure il s'agit pas juste de remplacer un système de chauffage par une pompe à chaleur, c'est, je parle des pompes à chaleur parce qu'en fait, ma prime Rénov finance beaucoup de pompes à chaleur. Ça suffit pas. Il faut travailler sur l'isolation, sur la ventilation, sur l'isolation des combles, des murs. C'est, par là que la déperdition se fait. Échanger un système de chauffage sans avoir regardé tout le reste, ça n'a aucun sens et ça peut même avoir des effets contre-productifs sur le bâti.
0: Ça veut dire qu'il faut reconsidérer aussi l'architecture du dispositif ma prime Rénov?
1: En tout cas, ce qu'il faut, c'est que euh, on puisse accompagner au mieux les Français, c'est aussi pour ça que dans la loi climat et résilience de 2021, qui est assez charnière sur ces sujets de rénovation, on a créé la fonction d'accompagnateur Rénov. Parce qu'un ménage qui n'est pas spécialiste du bâtiment, Thierry il l'est, mais c'est devenu un spécialiste avec le temps, mais un ménage a besoin d'être accompagné par un professionnel. Et là aussi, on garantit avec la loi climat et résilience que demain, les Français pourront faire appel à ces professionnels agréés, pour avoir un conseil, là aussi, qui soit le plus objectif possible et qui permette euh, que les travaux réalisés nous fassent gagner en fait en, en classe énergétique. Parce que malheureusement, les financements de la rénovation énergétique, ils datent pas forcément d'hier. Pour autant, on n'a jamais évalué la façon dont la dépense publique était utilisée pour obtenir des gains de performance énergétique. Donc voilà, il faut faire attention et c'est pour ça que, à mon sens, la rénovation par geste, faut pas l'exclure totalement, mais plutôt essayer de faire comprendre aux gens que la rénovation par geste, c'est peut-être le début du, du parcours. Voilà, Ne pas l'exclure, mais considérer qu'il faut plutôt aller vers des rénovations globales.
0: Thierry, comment ils financent les travaux, vos clients Quelle proportion fait appel à rénov par exemple
2: bah, Comme je disais, euh, nos clients chez Mastéos, sans être particulièrement fortunés, ils entrent plutôt dans les couleurs roses euh, du barème rénov et ne reçoivent pas vraiment d'aide et de subvention, euh, à part pour une réno euh, globale. Et donc, sont on' pas envie de s'engager dans la complexité administrative qui permet d'aller gratter quelques...
1: Juste pour le détail, pour les personnes qui nous écoutent, quand on parle des ménages roses, c'est la dernière classification. Les ménages les plus aisés, on considère qu'une personne doit gagner au-dessus de 29 148 euros précisément.
2: Et comme l'essentiel du parc Angers, il est concentré sur des zones d'enseignement urbaines comme Paris, on a beaucoup de ménages parisiens concernés et forcément le revenu à Paris est souvent euh, supérieur à 30 000 euros. Donc, on entre systématiquement quasiment sur euh, du rose euh, sans subvention. Donc, comment font nos clients Il y a deux cas de figure. Nos clients, ils sont à l'achat hein, chez Mastéos. Donc, forcément, ils peuvent inscrire le budget travaux réno énergétique dans un prêt immobilier global. Donc, ils vont adosser le prêt travaux au prêt immobilier et l'étaler sur 20 ou 25 ans. Donc ça ça rend euh, la mensualité lissée et euh, quasi indolore dans ce schéma-là, parce qu'elle est adossée à un projet immobilier. S'ils si arrivent à obtenir un crédit Absolument, ce qui n'est pas une mince affaire de nos jours. Mais en tout cas, si crédit il y a, le prêt-travaux est inclus dedans. Si on est sur un prêt-travaux énergétique sec, donc pas adossé à un prêt immobilier, on va se rapprocher d'un prêt conso, Hein, on pense à du COFIDIS, à du SOFINCO ou à l'équivalent en banque. Et donc, c'est du taux d'intérêt euh, entre 5 et 6 Je crois que la caisse d'épargne, sur les prêts euh, Conso, saurait nos on est à 5,6. Je pense que c'est le meilleur taux euh, actuellement euh, disponible. C'est des durées sur 10 ans. Hein. Donc, euh, c'est même pas le taux d'intérêt qui rend la mensualité euh, violente. C'est la durée elle-même, parce que la durée du prêt a beaucoup plus d'impact sur le niveau de mensualité que le taux d'intérêt. Donc, c'est des mensualités supplémentaires qui sont pas compensées derrière par un revenu supplémentaire. Et c'est donc très compliqué à faire avaler à un client. Il faut avoir 30 000 euros disponibles sur un compte, c'est pas le cas de tout le monde. Et donc, le réflexe numéro un, c'est de vendre. C'est pour ça qu'on se retrouve sur les sites en ligne avec 2000 passoires thermiques actuellement en vente sur les sites, je sais pas si on a le droit de les citer, mais les plus connus à Paris et qui ne trouvent pas preneur. Et quand je dis « trouve pas preneur », c'est que nous, on est en direct avec les vendeurs qui nous disent « j'ai pas reçu d'offre ». C'est pas que j'ai reçu une offre à moins 40%, c'est que je ne reçois pas d'offres sur mon G. Et donc, on a ces limbes dans les mandats de vente qui sont les biens en G que personne ne veut acheter. Et donc, euh, ces gens-là sont coincés.
0: Est-ce qu'on peut les acheter à la casse ou pas Ou est-ce que les propriétaires sont pas prêts
2: Bah C'est ça. En fait, il y en a qu'un sur 100. Je parlais à un marchand de biens. Il me disait, je ne vise que les biens en G. Je fais des offres à moins 40%. C'est pour ça que je citais ce chiffre-là. Le marchand de biens va viser 40% dessous du prix un bien en G. Ce qui montre bien le désespoir des vendeurs. C'est des vendeurs qui ne font pas les travaux pour deux raisons. Un, parce qu'ils pensent que c'est impossible. On parle d'appartements en copro, donc il n'y a pas de possibilité de pompe à chaleur, il n'y a pas de possibilité d'isolation par l'extérieur. Ils n'ont pas les connaissances techniques, ils ne savent pas à qui s'adresser et ils n'ont pas le financement ou l'épargne disponible pour financer ces travaux. Donc ils préfèrent vendre à la casse ou alors attendre qu'il se passe quelque chose, par exemple un report de la date butoir.
1: Je pense que c'est une situation très conjoncturelle, c'est-à-dire que d'abord, tout le monde n'a pas intégré le fait que dans la loi climat résilience, il y a des exemptions euh, qui permettent pour un propriétaire bailleur de continuer à louer à partir du moment où euh, soit il fait face à des contraintes patrimoniales architecturales, c'est par exemple le cas dans les zones très denses à Paris, vous avez beaucoup de logements de bâtiments qui sont dans des périmètres classés, et donc euh, forcément on ne peut pas toucher à ces bâtiments de la même façon que sur la maison individuelle dans une banlieue pavillonnaire par exemple. Vous avez euh, le fait de consacrer, on parlait du budget tout à l'heure, de la rénovation énergétique. Si ce budget, il représente un coût disproportionné par rapport à la valeur du bien, c'est pareil, vous pouvez être exempté des obligations prévues par la loi. Si vous êtes favorable à la rénovation mais que la propriété s'y oppose, c'est pareil, vous ne pouvez pas être inquiété dans la mise en location de votre bien. Et l'autre partie est par rapport au marché. En fait, la solution, elle doit venir euh, du financement. C'est-à-dire que on a parlé du financement public. On pourrait parler de l'éco-prêt à zéro. Tout le monde connaît le prêt à taux zéro, l'éco-prêt à zéro, c'est un peu plus flou mais en fait c'est le même principe, c'est-à-dire un prêt sans intérêt qui permet de financer des travaux de rénovation énergétique. Et en gros, ça va de 7 000 à 50 000 euros maximum en fonction de la nature des travaux. Plus vous faites de travaux. Donc si vous êtes dans une rénovation globale, typiquement, vous allez être beaucoup aidé. C'est des montages qui sont positifs. Mais moi, je pense qu'on doit aller plus loin que les coprés à taux zéro. Je pense qu'il est important aujourd'hui de créer une banque de la rénovation énergétique dont les banques commerciales seraient actionnaires. Parce qu'en fait, on voit bien que les banques seules ne sont pas forcément intéressés tout de suite. En revanche, elles ont aussi, et notamment avec les réglementations européennes, la taxonomie, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais les établissements bancaires doivent prendre des engagements sur la question environnementale, avec en fléchant et en orientant leurs propres investissements sur ben, la rénovation des bâtiments, sur la décarbonation de manière générale. Et donc, avoir un établissement qui puisse agréger la force de frappe de toutes les banques commerciales, mais sans leur faire peser directement en fait, la complexité de cette gestion, pour moi, c'est quelque chose qui est de nature à garantir demain des financements, en particulier où on a le plus de mal à en octroyer, c'est-à-dire dans les copropriétés, parce que les banques, elles-mêmes ne se sentant pas sécurisées, ne vont pas aller vers la copropriété qui est vue comme un risque beaucoup plus important que le prêt à un ménage particulier et les français le voient aujourd'hui c'est déjà difficile quand vous êtes un simple ménage d'emprunter, alors imaginez-vous quand vous parlez de collectif et de copropriété c'est le parcours du combattant
2: d'ailleurs je vais rebondir sur ce que tu as dit mais c'est ce vrai que le, le ménage qui veut faire une rénovation énergétique en copro il est affecté à plusieurs titres d'abord il a l'impression que c'est techniquement impossible parce que les deux gestes qui font gagner 60% de l'efficacité énergétique, c'est la pompe à chaleur et l'ITE, donc l'isolation par l'extérieur. Les ménages en copro en sont privés, parce que l'urbanisme s'y oppose et la copro est pas forcément d'accord. Donc, ils ont l'impression d'être laissés avec euh, ce qui reste, c'est-à-dire un petit bout de VMC, un peu un peu de fenêtre, mais ça ne, ça ne fait pas gagner beaucoup de lettres. Euh, donc, il y a une impossibilité technique. Et en plus, quand il y a une solution technique, les banques sont pas là pour le financer. L'éco-PTZ, comme tu le dis euh, du point de vue du banquier, c'est aussi un prêt sans intérêt. Hein. Il n'y a pas d'intérêt commercial à distribuer un prêt qui a un taux d'intérêt zéro.
0: D'ailleurs, j'ai vu passer des chiffres. Il y a près de 200 dossiers seulement, des
2: copétisés. Pour le coup, je, je sors d'une discussion avec Romain Décayser qui s'en occupe à la Caisse d'épargne, et qui me disait... Que euh, bah Déjà, du point de vue de la banque, il n'y a pas d'intérêt énorme hein, à prêter à zéro quand les taux sont à 5. Forcément, ils ne sont pas surexcités. Si quelqu'un vient leur demander un éco-PTZ, c'est un produit complexe qui demande une certaine énergie administrative du point de vue du personnel de banque et en plus ne rapporte rien. Donc ça peut être vu comme un produit d'appel pour fidéliser un client qui est déjà un bon client, sur lequel les banques marges font du produit net bancaire. Mais un client euh, justement modeste n'aura pas accès à l'éco-PTZ parce que c'est un produit marketing. Pour les banques, grosso modo, un produit à perte qui sert à fidéliser un client qui est déjà un bon client. C'est ce que dit le banquier.
1: En fait, c'est ça le défi, c'est intéresser les banques à financer la rénovation énergétique. Et c'est là où on n'a pas encore franchi ce cliquet-là. Ça doit être le travail, parce qu'en fait, c'est majeur. C'est par là que soit la rénovation énergétique dans notre pays, ce sera une réussite, soit ce sera un échec. L'échec, on peut pas se le permettre sur le plan climatique. Parce que, rappelons-le, le bâtiment tertiaire et résidentiel, c'est 23% des émissions de gaz à effet de serre dans le pays. Et si on veut faire des économies d'énergie en termes de consommation, on parle là de 45%, près de la moitié de la consommation d'énergie dans notre pays, elle est mobilisée par le bâtiment. Donc en fait, on peut pas échouer. Voilà, on peut pas échouer. Et donc, euh, à nous tous de nous retrousser les manches, mais les banques, quand même, je fais un petit typique aux, aux banques, on a besoin d'elles. Voilà.
2: C'est des agents économiques, il faut qu'elles aient un incentive aussi. Et peut-être côté aide, décomplexifier un peu le parcours. Je lisais le résumé des aides sur France Rénov' hein, qui est le guichet de l'État pour aider les particuliers dans leur réno énergétique. Le PDF, il fait 46 pages. Et il y a un peu plus de 15 aides différentes qui sont listées. Les principales étant ma prime rénov', chèque énergie. On a même des exonérations de taxes foncières. On a des financements de la collectivité. J'en ai listé 15. C'est assez complexe. C'est assez complexe. Euh, je pense que la, le volet fiscal aurait pu être assez efficace aussi. Avant, on avait un crédit d'impôt pour la transition énergétique qui jouait pas mal parce que ça apportait un vrai crédit d'impôt ménages ménagés. Donc, ça avait un impact direct. Aujourd'hui, on a un super déficit foncier qui, malheureusement, pour la plupart des gens, fait perdre plus qu'il ne fait économiser, parce qu'avec le jeu des tranches marginales d'imposition, on se rend compte, sur des cas, des exemples concrets, qu'on ben, se retrouve à payer plus d'impôts que sans le super déficit foncier. Et en plus, le régime du déficit foncier n'est pas forcément le plus efficace fiscalement. Bon bref, on aimait beaucoup le crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui est plus dispo depuis 2021. Voilà, donc le fiscal joue aussi.
1: Ouais, après, chaque gouvernement essaie de faire euh, sa loi sur la simplification et à la fin euh, finit par rajouter euh, plus de contraintes. Le millefeuille. Voilà, le, le fameux millefeuille. Moi, je veux pas promettre euh, de la simplification dans euh, les différents outils, parce que tu as raison, il y a beaucoup d'outils, mais parce qu'on essaie de s'adapter aux différents profils des Français, en fonction des revenus, en fonction de là où ils se trouvent, en fonction de leurs besoins, de ce qu'ils recherchent comme type de rénovation. Et donc pour moi, le fait que ça fonctionne, ça passe par justement la présence d'intermédiaires professionnels qui soient les garants des bons choix, parce que euh, un ménage qui n'est pas accompagné c'est un ménage qui peut faire des mauvais choix sur le plan technique, sur le plan financier. Et on sait très bien que parce que c'est complexe, on peut vite s'y perdre. Et donc pour moi, l'accompagnateur Rénov', c'est là aussi une des clés de réussite de la rénovation énergétique.
2: En tout cas, j'aime beaucoup ton idée de banque de la rénovation énergétique.
0: Elle est dans un agenda des pouvoirs publics des banquiers de cette banque
1: Pas encore, mais moi je pense que c'est un enjeu majeur. Dans le cadre du, du Conseil national de la refondation sur le logement, on a évoqué cette idée d'avoir des réseaux de financement nouveaux. Moi, je pense qu'au-delà de l'État, des collectivités ou des euh, tiers financeurs, je pense qu'il y a besoin que, encore une fois, on remette les premiers financeurs que sont les banques dans notre pays, qui sont des acteurs économiques. Il a raison, Thierry, de le rappeler. On a besoin d'avoir l'ensemble des acteurs d'ailleurs économiques de notre pays qui trouvent un intérêt à faire les rénovations. Et quand je dis ça, je veux aussi envoyer un message aux promoteurs immobiliers, à la fédération, à la filière du bâtiment. On a besoin de tout le monde pour franchir un nouveau cap. Il faut laisser personne sur le côté. Et moi, je dis toujours que la rénovation énergétique, c'est d'abord, avant d'être des contraintes, c'est d'abord une super opportunité économique pour tous les acteurs. J'ai eu le premier à en profiter.
2: Moi, j'ouvre une offre de réno énergétique avec notre partenaire Easy by EDF. Donc, je monétise cette contrainte en tant qu'agent économique. Néanmoins, je vois à quel point euh, le manque de staff RGE, les difficultés de financement et puis la méconnaissance du public sur les aspects techniques et les subventions sont des freins euh, pour avancer. Je pense que les aides fiscales pourraient jouer, les subventions pourraient peut-être être élargies à des propriétaires bailleurs aussi. Tout ça a un coût <rire> dans un contexte contraint. En tout cas, oui, c'est forcément une opportunité pour énormément d'acteurs qui parfois peuvent en abuser. Et ça va dans le bon sens euh, d'un point de vue de la transition écologique, parce que pour le coup, euh, c'est un quart de, de l'empreinte carbone. On parle d'interdire les euh, lignes d'avion euh, quand il y a une alternative en train. Euh, ça a concerné, je crois, trois lignes et ça représente 0,24% des émissions aériennes. Là, on parle d'un quart sans compter la construction. Donc, il est urgent d'agir, mais il ne faut pas oublier que derrière ces belles intentions, il euh, y, a, y a des acteurs économiques contraints.
0: Et pour les propriétaires qui n'arrivent pas à financer, bah, le financement, c'est de baisser son prix en conclusion. On peut voir les choses comme ça ou c'est trop cynique
2: Soit on peut, d'un point de vue très macro, compter sur euh, une passation des vendeurs qui ne peuvent pas financer à des acheteurs qui peuvent adosser à un immo leur euh, prêt, travaux, rénovation énergétique et, et, et mieux le digérer sur 25 ans soit on peut compter sur des produits bancaires et des banques qui jouent un peu plus le jeu parce qu'elles y trouvent des incentives. Pendant la période de confinement Covid, on avait le PGE. C'était un super produit bancaire, baqué par l'État, les banques y trouvaient leur comptes. L'État était là pour sécuriser le système. Euh, L'État n'est pas autant présent pour sécuriser les prêts euh, rénovation énergétique à 0% d'intérêt. Donc il faudrait faire un PGE énergétique.
0: Il faudrait faire un PGE énergétique et une banque de la rénovation énergétique. Merci pour vos interventions. Merci Thierry Vignal, président de Mastéos. Et merci Michael Nogal d'avoir été avec nous, président du cabinet de conseil Convergence. Merci à vous deux et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast Imo Écoutez tous les jours sur MySuite Imo et sur toutes les plateformes. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.